Bom dia. Eu quero começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Como você se identifica por aí? Quando alguém pergunta para você o que você é, você diz, sou cristão, sou evangélico, sou crente, como é que é? Como é que é isso? Já parou para pensar? Não precisa responder. Mas sempre que alguém pergunta, como é que você responde isso? Esses são termos que vêm sendo usados, né? Pode ser que tenha mais algum aí que eu não me lembrei? Crente, evangélico, cristão, tem mais algum? Alguém se lembra de mais algum termo? São esses, né? Que são mais usados, né? E como a gente... Se a gente parar para pensar, é, todos esses termos tiveram um peso maior na história do cristianismo. E eles foram sendo mudados de um para o outro. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ler que o primeiro termo a ser usado foi cristão. E era pejorativo isso. Não era um termo de elogio, não. Cristão eram aqueles que seguiam, imitavam, é, criam em alguém que veio ao mundo chamado Jesus Cristo. E era pejorativo. Ah, os cristozinhos lá. É como se fossem uns umas imitaçõezinhas de Cristo. Era pejorativa essa terminação. Mas que é, eles, aqueles que a usavam tinham, recebiam essa, esse chamamento, é, não entendiam como pejorativo, eles se orgulhavam de usar esse termo. Né? É, era Para os outros era pejorativo, mas para eles era motivo de orgulho, era motivo de, de prazer de usar esse termo. Né? Depois, com o passar dos anos, o termo cristão talvez tenha ficado o termo é, um pouco banalizado. É, e aí começou-se a falar, eu me lembro que na minha infância era mais crente, né? Fulano é crente, tinha que ter coragem para falar isso no nosso país. Falar que era crente não era fácil, não. Era difícil falar que era crente. Porque crente era aquele que, eu me, eu me lembro que... Um dos hinos mais lindos da, do cantor cristão, as pessoas usavam para nos zombar. Falava assim, lá vem o crente. Aí começava assim, glória, glória, aleluia, como se fosse uma zombaria. Como no princípio o termo cristão era tido como uma zombaria, mas aqueles que usavam tinham prazer. É, muitas vezes, ainda na imaturidade, a gente sentia constrangido quando eles faziam isso. À medida que nós fomos amadurecendo, nós temos prazer com isso. E hoje, nós podemos olhar, tem dois termos mais usados, né? O protestante, veio em seguida aí, né? Ah, fulano é protestante. É, por quê? Porque a partir da reforma, né? Aqueles que protestavam contra o cristianismo que era imposto, cristianismo entre aspas, passaram a ser chamados de protestantes, né? Os batistas não fizeram parte disso, mas eram englobados como protestantes. E o outro termo, qual é mais usado hoje? Você é evangélico? Ficou é, até estiloso esse termo, né? Evangélico, né? 
É, mas ele ficou banalizado, muito banalizado. Hoje, no nosso país, todos que não são católicos são chamados evangélicos. Então, nós temos que tomar cuidado com isso também, o termo cristão, quando você vê as estatísticas de países, Indonésia, pequena população cristã, tudo aquilo que não é muçulmano é chamado de cristão. E nem sempre isso é verdade. Né? Mas vamos olhar um pouco para um texto que eu escolhi para nós lermos. Nossa, o meu tempo vai ser curto hoje, hein? pelo que eu vi ali no relógio. <risos> é... Eu gostaria que os irmãos abrissem primeiro. Alguém leu esse texto esses dias na abertura do culto? Não lembro se foi o Renato ou se foi o Fabrício. Eu acho que foi o Fabrício. 1 João 5, de 1 a 4. Nós vamos ler ele, depois nós vamos particularizar alguns versículos. 1 João 5, de 1 a 4. Eu vou ler e os irmãos acompanhem cada um na sua versão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é filho de Deus? Bem, eu quero chamar a atenção dos irmãos. O Renato orou para que Deus tenha misericórdia e é nessa oração que eu quero caminhar agora. Para que Deus nos dê aquilo que Ele quer falar nessa manhã. É, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É cristão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é cristão. E para você ser cristão, como o termo foi usado, é imitador de Cristo. E a imitação de Cristo, ela se caracteriza primeiro por uma coisa, uma palavra. Amor. Essa é a imitação de Cristo que deve prevalecer. Amor. Acima de qualquer outra coisa. Porque quando Cristo veio e foi pregado numa cruz, foi por amor. Essa, esse era o objetivo. Amar a cada pecador, dando a sua vida por ele. Então, amor é a primeira característica do cristão que imita, quer dizer, que é aquele que imita Cristo. Né? É, se nós olharmos para dar força, todo aquele que Crer que Jesus é o Cristo, o que significa crer que Jesus é o Cristo? Quem é o Cristo? Aquele que estava prometido desde, a, desde Adão por Deus, que viria e venceria o pecado, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, esse é o Cristo, o enviado. E todo aquele que crê que Jesus é o Cristo... É aquele que veio para vencer o pecado, para pagar o seu preço. Esse é nascido de Deus. 
não é simplesmente nascido desse mundo, é nascido de Deus. Se nós olharmos mais dois textos, quem se lembra? Primeiro João, primeira João não, João 1,12 diz o quê? Aquele que crê em Cristo é o quê? Se torna filho de Deus. Não nasceu da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas nasceu de Deus. Então, quando alguém crê que Jesus é o enviado, é o Cristo, é aquele que veio para cumprir o que havia se prometido, esse se torna, é nascido de Deus, né? Se, torna, se é nascido de Deus, se torna filho. Se nós olharmos Efésios 1,13, quem se lembra desse texto? Em quem? Depois, ele começa dizendo em quem, que em Cristo, que depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho, a boa nova, a boa notícia da nossa salvação em Jesus Cristo, o que, que acontece? Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus e fazemos parte da divindade, porque nós somos selados com o Espírito Santo. E nos tornamos filhos de Deus. É... Bom, então, o cristão é aquele que é filho de Deus. Por quê? Porque crê que Jesus é nascido de Deus. E veio para cumprir o que havia sido prometido. E aí vem a, a, a característica principal do cristão. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. O um dia que, acho que o Fabrício que leu, né Fabrício, esse texto, me chamou muita atenção, eu não tinha atentado muito para ele em outras vezes. É, aquele, é, todo aquele que ama o que o gerou, que ama, quem, quem que nos gerou? Oi? Quem nos gerou de novo? Nova criatura. Quem nos fez nova criatura? O próprio Deus em Cristo. Também ama aquele que dele é nascido. O que significa isso? Que uma das características do cristão é o amor ao irmão. É o amor ao irmão. Aquele que também é nascido de Cristo. Essa é a principal característica. Se alguém diz que é cristão, se alguém diz que é crente, e só critica a sua igreja, só critica o seu irmão, só vê defeitos no seu irmão, tem alguma coisa errada. Esse não é cristão, não é o verdadeiro cristão, o imitador de Cristo. Porque ele também ama o que dele é nascido. Ele ama o seu próximo porque sabe que ele foi transformado da mesma forma que você. E aí está o quê? A igreja. Todo cristão verdadeiro ama a igreja. Porque os irmãos fazem parte da igreja. São a igreja. São a igreja. Então, quando nós somos imitadores de Cristo, a principal característica é o amor, o amor aos irmãos, né? É, aqueles que são nascidos também de, de Deus através de Jesus Cristo. É, isto é a igreja, é a parte B do versículo, versículo 1, né? Bom, é, no versículo 2 diz assim, Nisto nós conheçamos, conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. A, é, o resumo que a própria palavra de Deus nos dá de todos os mandamentos, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Por quê? Porque essa é a essência de Deus. Deus é amor. E tanto Ele é amor, que Ele se preocupou com 
todo pecador perdido, caído, morto em seus delitos e pecados, e providenciou por amor a vinda de Cristo. E Cristo, quando é, foi pregado na cruz, se deu, não foi pregado, não foi tomado, não, ele se deu por amor também. Então, essa é a característica que, que o verso 2 reafirma, né? É, quando nós amamos e guardamos os seus mandamentos. Isso significa viver sob orientação do próprio Deus, guardar os seus mandamentos. Se nós olharmos o verso 3, também diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. É, viver sob orientação de Deus, a palavra de Deus. Quando você acha isso pesado, tem algum problema, porque a palavra de Deus diz que não é pesado. Se a palavra diz que não é pesado e alguém diz, ah, mas é, é pesado viver debaixo dos mandamentos de Deus. Tem alguma coisa errada. Vocês concordam? A palavra de Deus não erra. E ela está dizendo que não é pesado. E aí você acha pesada a vida cristã. Aliás, o que é vida cristã? O que é vida cristã? Oi? Viver conforme Cristo viveu. Isso é vida cristã. Não existe crente sem vida cristã. Eu já citei algumas vezes aqui que uma vez perguntaram numa dos nossos retiros aqui, um irmão de uma outra igreja, que eram várias igrejas, perguntou ao pastor Daniel uma pergunta sobre vida cristã e vida secular. E o pastor Daniel falou assim, olha, primeiro eu gostaria de explicar que eu não entendo que o crente tenha vida cristã e vida secular. O crente é crente, ele só tem vida cristã, não tem outra vida. Em tudo que ele faz, é vida cristã. E aí, depois que ele explicou isso, ele perguntou, mas qual era a pergunta do irmão? O irmão falou assim, não tem mais pergunta, já respondeu. Né? Porque não existe isso, vida cristã é o imitador de Cristo enquanto vive, enquanto negocia, enquanto trabalha. Né? E esse texto ele só pode ser compreendido de uma forma, quando alguém acha que os mandamentos de Deus são pesados. Sabe quando que é? É quando eu não vivo a vida cristã. Eu, eu sou o centro de tudo. Eu sou o centro. Então, quando as coisas não me agradam, é pesado. É pesado. Servir o meu irmão é pesado. Aturar o meu irmão é pesado. Por quê? Porque, afinal de contas, poxa, não está fazendo aquilo que eu quero. E eu gosto de vir na igreja para me sentir bem. Então, quando o irmão não canta do jeito que eu quero, ou quando o irmão não fala o que eu quero, ou quando a mensagem não é bem do jeito que eu queria, o louvor não é muito do meu agrado, fica pesado estar com o meu irmão. E aí, seguir os mandamentos de Cristo é pesado. Ser cristão é pesado. É quando eu sou o centro de tudo. É... Quem já ouviu essa frase? Todo mundo já ouviu. Outro dia eu comentava com alguns irmãos aqui na porta que durante o evangelismo, Deus me deu um, um, um lance para que eu falasse para a pessoa que estava sendo evangelizada. Essa frase. Afinal de contas, eu mereço ser feliz. Não é? Todo mundo já ouviu essa frase. Não é assim? Não é assim? E eu estava falando com uma pessoa 
que estava com dificuldade de entender as novidades que ela estava ouvindo. Porque ela sempre ouviu dizer que você tem que merecer tudo, que você tem que se esforçar para merecer as coisas e, e que você, afinal de contas, você merece ser feliz. Todo mundo merece ser feliz. E eu falei assim, baseado no que que essa frase é dita? Quando alguém diz assim, eu mereço ser feliz, é sustentado em cima do quê? Por que, que você pode dizer isso? Por que, que você merece ser feliz? Diz para mim. Aí a pessoa para e fala, bom, ah, sei lá, eu mereço ser feliz, todo mundo não merece? Aí vem outra pergunta, né? todo mundo não merece? Aí eu falo assim, merece? Ué, não sei, não merece? Eu merece por quê? Aí as pessoas geralmente começam a olhar assim, bom, é porque eu tenho que ter algum mérito e eu não sou tão ruim. Então eu mereço ser feliz. E, e ele começa a olhar na horizontal e começa a olhar para as outras pessoas. É, porque eu não sou tão mal, não é? Aí com quem que ele vai comparar? Ele vai comparar com, sei lá, um traficante. Com, porque eu não sou mal igual a ele, né? Eu assisto na televisão pessoas que fazem coisas horríveis e eu não sou desse jeito. Então eu mereço. Mas ele, geralmente, quando ele vê alguém que ele vê que é um pouco melhor que ele, com esse ele não gosta de comparar não, porque vai perder. Né? Alguém que, que vê que é inspiração de vida, ele, esse não. Então ele compara com as pessoas que estão no seu nível. E baseado nisso, merece ser feliz. Aí eu lanço o desafio. Então, agora para tudo e olha para aquele que criou todas as coisas, que é dono de tudo, que tem poder para criar e destruir o que ele quiser, no tempo que ele quiser, que deu a vida a você, que tem poder para tudo. Ele é dono de tudo, ele faz o que ele quiser com tudo. Olha para ele, perfeito, puro, sem nenhuma mácula, sem falha, sem defeito, e diz assim, eu mereço ser feliz. Você tem a coragem de fazer isso? De olhar para cima para esse Criador de todas as coisas dizer, eu mereço ser feliz? E muitas vezes, nós agimos assim, como alguém que merece alguma coisa. Mesmo como crentes, irmãos. Eu mereço alguma coisa. Então, quando alguém não faz aquilo que eu quero, eu tenho o direito de ficar muito bravo, porque eu mereço algo melhor do que aquilo que ele está me dando. E eu mereço alguma coisa? Eu posso ter a vida cristã merecendo alguma coisa? O Filho de Deus se fez pecador por nós, sem ser pecador, viveu como um homem comum, como quem não tivesse mérito de nada, para padecer a morte de cruz, no seu lugar e no meu. Então, quando os mandamentos de Deus são pesados, é como eu acho, quando eu acho que eu sou merecedor de alguma coisa. Né? Então, eu começo a achar que é pesado fazer certas coisas. Né? Bom, e é uma ilusão, né? Porque é justamente quando eu sirvo, é que eu me completo naquele que me criou. Porque ele é o autor do, meu, do projeto de criação, minha e sua. É nele que nós nos completamos. Né? Bom, no verso 4 e 5, ele diz assim, Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E ele conclui, 
Quem é que vence o mundo? Se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aí vem uma coisa interessante. A Bíblia diz assim, que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não é? Aqui está dizendo que o que é nascido de Deus vence o mundo. Vence um inimigo, não é? Agora, a Bíblia diz também que Deus amou o mundo. Ué, o mundo é inimigo e Deus amou o mundo. Deus amou o inimigo? Nós éramos inimigos de Deus, sim, enquanto não fomos resgatados. Separados de Deus, inimigos. A diferença aqui é o seguinte, é, quando nós amamos as pessoas, nós vencemos o mundo. Quando nós nos submetemos ao mundo, nós somos amigos do mundo, inimigos de Deus. Mas como é que é isso? Como é que eu amo as pessoas e entendo que o mundo é meu inimigo? Aquilo que o mundo oferece é inimizade contra Deus. E as pessoas que estão no mundo são inimigas de Deus. Nós éramos inimigos de Deus enquanto não fomos resgatados, até sermos resgatados. Então, quando nós amamos as pessoas, nós não vamos fazer tudo o que elas querem. Esse é um conceito errado que foi passado para nós que nós temos que ser agradáveis às pessoas para demonstrar amor. Não é isso. Não é isso. Jesus, quando veio, muitos achavam que ele ia ser um líder que ia tirar o povo judeu da opressão dos romanos. É isso que eles queriam. É isso que eles desejavam. Alguém que tirasse eles da opressão do povo romano. E começaram a acreditar que Jesus seria isso. Jesus decepcionou todo mundo. Que, que pensava assim. Ele foi pregado na cruz. Ele viveu andando a pé pelo caminho, sem nenhuma carruagem de ostentação. A entrada dele em Jerusalém foi em cima de um burrinho. Morreu pregado na cruz, a morte mais humilhante que existe. Porque ele amou. Ele amou, mas não fez o que eles queriam. E se nós queremos demonstrar este amor, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se você crê, e creio que os que estão aqui creem, eu não conheço o coração de todo mundo, que Jesus é o Filho de Deus, você é um vencedor. Você venceu o mundo. Você estará com Deus no dia da sua partida. Você é vencedor. Porque crê... E o que, que é aquele que crê em Jesus? O que, que é isso? Jesus é o Filho de Deus. É crer que Jesus pagou o seu preço. É crer nas coisas que ele diz, nas coisas que ele promete. Você pode dizer que crê em Jesus, mas não sabe o que ele fala, você não crê em Jesus. Você tem que crer no que ele fala, no que ele promete. Senão você não pode dizer que crê nele. Eu faço uma pergunta para você, você acredita em mim? É óbvio que eu não estou perguntando se eu existo, porque isso está claro. É naquilo que eu falo. Então, se alguém crê em Jesus, esse vence o mundo e é filho de Deus. Bom, eu quero pontuar agora, eu quero que, por isso que eu falei aqui no início, o que o, 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 o Renato falou e o que o Adriano falou, ia juntar com o que ele estava dizendo. Os dois estavam 
conclamando a nossa igreja a proclamar o evangelho. Se você quer viver cristianismo, você quer ser cristão, genuíno, verdadeiro e não proclama o evangelho, é impossível. É impossível. Não tem como você ser cristão, imitador de Cristo, sem pregar o evangelho. Sem mostrar para as pessoas que elas estão perdidas e que há salvação para elas. Porque isso é amor. Isso é amor. Quando você olha para as pessoas é, e deseja de todo o coração que elas venham a Cristo para ser salvas. Se você não está vivendo isso, como você está vivendo o evangelho? Como você está vivendo o cristianismo? Você pode se denominar cristão porque um dia você teve, compreendeu o que Jesus fez por você, ele pagou o seu preço, você foi resgatado e pronto, acabou. Você não está vivendo como um cristão, como um cristozinho, um imitador de Cristo. Nem Jesus não fez isso. Jesus passou o tempo da sua revelação aqui. Aliás, quando era criança ele já demonstrava isso, mas a partir do momento que ele iniciou o seu ministério, ele não parou um segundo de proclamar quem ele era e para que veio. Os seus discípulos, quando se converteram, também passaram a vida proclamando. Os cristãos, os cristozinhos, passaram a vida proclamando. Se você se diz cristão e não proclama Cristo, tem alguma coisa errada. Você pode ser chamado de cristão? Pense nisso. Quando alguém pergunta para você o que você é, aí você, para ficar mais light, fala assim, sou evangélico. Ah, é? Ah, sim. Ah, que bom. Eu tenho um primo também que é evangélico. Ah, tá bom. E a conversa para por aí e vamos conversar sobre outras coisas. O que, que é isso? Isso pode ser qualquer, tem outro, qualquer nome, mas isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. O cristianismo é aquele que é, se, se, se demonstra por amor. E o amor, ele não é uma coisa agradável como as pessoas pensam. Todo mundo pensa que amor é aquela coisa, aquele sentimento gostoso, piegas, que vem lá do fundo da alma e me, e me dá muito prazer. Isso não é amor, não. Amor não tem nada a ver com isso. Com eu sentir prazer em alguma coisa. Porque quando Cristo morreu pelos pecadores, foi por amor. Vocês acham que ele sentiu prazer em fazer o que ele estava fazendo? Ele falou, pai, se possível, afasta de mim. Está muito duro, pai. Mas por amor ele fez. E se nós queremos amar alguém, ah, eu estou cansado, eu estou desanimado, mas ele está na tua frente. E, você, e ele vai para o inferno. Se você não proclama o amor de Cristo a ele, você está fazendo o quê? Nós estamos vivendo num tempo em que tem muita teologia e pouco evangelismo. Eu não digo que não tenha que ter teologia. Tem que ter. A gente tem que conhecer a Bíblia. Tem que conhecer as coisas de Deus. Mas tem que evangelizar, tem que falar. O que é evangelizar? É mostrar o amor de Deus às pessoas, para que elas entendam o amor de Deus, para que elas se rendam, para que elas se tornem cristãos, imitadores de Cristo. E você fazendo isso está sendo imitador de Cristo. Eu fazendo isso estou sendo imitador de Cristo. Bom, em Tiago 
capítulo 4, verso 17. Quem encontrar, pode até ler para nós aí. Nós vamos finalizar. Ah, aliás, eu, eu vou ler o do 13 ao 17 para fazer mais sentido. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos o ano, contrataremos, ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a, a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar de dizer, em, em, em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais nas vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ontem eu compartilhei uma imagem. Aquele lar que o pastor Nelson ficou lá no Rio Grande do Sul, eles puseram uma foto de uma mão toda enrugadinha, bem velhinha, segurando uma mão de um bebê, uma mão bem novinha. E tem uma frase, quem viu isso? Lembra da frase? Ela diz assim, no fim, é, somos todos iguais, somos todos é, iguais em tempos diferentes. Uma mão enrugadinha e uma mão novinha. Somos todos iguais em tempos diferentes. Um dia nós estaremos com a mão enrugadinha, se tivermos o privilégio de ficarmos velhos. Se tivermos. E aqui diz que a nossa vida é como um vapor, que aparece por um pouco e depois desvanece. Nós fazemos planos, nós arquitetamos as finanças, nós queremos construir coisas, nós queremos, planejamos tudo. E aí, no verso 16, ele diz assim, mas agora vos gloriais nas vossas presunções. Toda glória, como esta, como tal, é maligna. Quando nós começamos a nos ocupar das coisas que nós vamos conquistar, que nós vamos ter, que nós vamos progredir, construir, essa glória é maligna. Olha, porque eu dei duro na minha vida e construí muita coisa, né? Conquistei muita coisa. Essa glória é maligna. Porque se Deus não permitisse, você não teria nada. E isso nos distrai. Isso tira nosso foco. E aí o verso, o último versículo conclui, esse que o Levi leu, conclui, tira o nosso objetivo. Aquele que, pois, sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe o caminho da cruz. Você sabe o único caminho para alguém chegar a Deus. Você não proclama. Você sabe fazer o bem. Comete pecado. Que a nossa vida seja de mais atenção e menos distração. O que é distração? É tudo aquilo que tira o nosso objetivo. O pastor sempre ora aqui no começo da mensagem que nada nos distraia. E a distração pode ser preocupações, pode ser o dia a dia, pode ser o lazer, pode ser o time de futebol, pode ser qualquer coisa que nos impeça de amarmos. E o amor verdadeiro é em ação. 
Eu vou para o pecador querendo ganhar o coração dele. Eu não quero ganhar a discussão. Eu não quero mostrar que eu sei bem da Bíblia e ele não sabe nada. Eu quero ganhar o coração dele. Isso é ser cristão. A nossa igreja tem ultimamente pensado, eu vejo que vários irmãos que vêm à frente têm que se preocupado em falar isso. E esse é o nosso objetivo, ganhar almas. Senão que Deus nos leve logo. Estamos vivendo inutilmente aqui. Ué, querendo fazer coisas e coisas e coisas. Então que leve logo, o céu é muito melhor do que ficar aqui, se não for para proclamar, se não for para ser cristão. Não é? Vamos orar. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, trabalha na nossa vida, tem misericórdia de mim, para que eu não me distraia com as questões do dia a dia, que o mesmo amor com que Cristo nos amou, com que o Pai enviou Jesus Cristo, é, faça parte da nossa vida para que nós amemos pessoas que estão se perdendo, pessoas que estão à nossa volta, que o nosso amor seja genuíno, não seja um sentimento que nos dá prazer, mas seja o entregar das nossas vidas é, no Teu altar para dar frutos, Senhor, para poder trazer pessoas para o Teu reino, para que as pessoas conheçam o Teu amor como nós conhecemos um dia, Pai. Obrigado por tanta graça, por tanta abundância de amor nas nossas vidas. Ensina-nos a proclamar isso. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.